0: E falei pra ele o seguinte, ó, agora eu fiz a minha parte. Você compra a sua e receba a uni no Ministério da Educação. Não podemos subestimar e vamos precisar juntar muita gente para derrotar o Bolsonaro. É, eu sofro perseguição por causa disso, né? Porque depois eu fui processado e tal, na Polícia Federal, várias coisas assim. Né? Tive, entrei logo depois de três mulheres, né? O que é, foi de uma responsabilidade muito grande, né? Que foi a Vicky e a a Karina e a Mari. Então, tinha que cumprir a altura, né? Porque foram mulheres muito aguerridas, muito firmes na defesa dos estudantes, das lutas políticas. Eu me lembro de, tipo, na oitava série, assim, ir para manifestação, confrontar a professor que não queria deixar os estudantes saírem da sala. Então, os estudantes têm essa capacidade de dar esse tipo de recado de esperança.
1: Oi, galera, aqui é a Jade, sou geógrafa, professora e atualmente também trabalho com comunicação.
2: Oi, e aqui é a Ana, sou jornalista e produtora do Portal Vermelho e das redes nacionais do PCdoB. E agora está começando o nosso troca papo com o propósito de debater a atualidade e curiosidade da política de forma descontraída. E hoje o
1: nosso papo é com o Goiano, que já foi coordenador-geral da TCE, da UFG, ex-diretor e ex-presidente da Uni, militante e diretor de formação de Relações Internacionais da Executiva Nacional da UFS e não para
2: por aí. Pois é, Jade, ele já participou de várias lideranças de estudantis e juvenis, a nível nacional, de projetos de extensão universitária, já foi até conselheiro nacional de juventude do governo federal, e atualmente também é estudante de economia na Universidade de São Paulo, graças ao SISU. É, estamos falando dele, Iago Montalvão. Uau, foi muita coisa para pouca idade, hein, Iago?
1: Muito bem-vindo ao Troca-Papo. Te apresentamos bem? Faltou alguma coisa? Quer falar alguma coisa para a gente?
0: Não, é isso. Queria só agradecer aí o convite. Estamos juntos sempre. Prazer contribuir aí com o PCdoB, com, com as redes do nosso grande partido.
1: Obrigada. Obrigada por, por participar. Perfeito. É, conta para a gente como começou a sua militância e como foi a sua entrada na UJS. Eu te conheço bem sei que não foi que você não era próximo da UJS antes de entrar na UJS. Fala aí para gente.
0: É, eu é, sempre fui muito interessado pela participação na política, né? Desde a escola, no ensino médio, embora eu não tivesse organizado num, num partido ou numa organização de juventude como a UJS, mas eu participei do Grêmio, né? Fui da direção do Grêmio. Na época, eu fui... Primeiro coordenador de esportes, depois vice-presidente do Grêmio, participei de várias manifestações. Na época, a nossa pauta principal era o passe livre estudantil, que hoje já existe lá em Goiânia, né? É, foi uma conquista de muitos anos de luta. Mas quando eu entrei na universidade, foi quando eu, de fato, decidi me organizar, né? Por alguns meses fui conhecendo ali as organizações de juventude, as diversas, né, que a gente vê quando a gente entra na universidade. Mais, e, e mais logo ingressei no centro acadêmico e aí participei de um congresso da UNI em 2011, que foi lá em Goiânia, que foi quando eu me filiei efetivamente na UJS, é, e aí passei a habilitar, fui né, organizado, entrei no DCE, depois fui ser diretor da UNI passei algumas gestões na UNI morei um tempo em Brasília, cumprindo uma tarefa também da UNI em Brasília, né, onde fui diretor de relações institucionais, é, depois vim para São Paulo, onde transferi meu curso para economia aqui na USP, né? Onde eu estou me formando agora, e aí foi depois disso tudo que eu fui me tornar presidente da Uni, então, em 2019, né? E encerrei aí em 2021 essa gestão.
2: Você foi sucessor da Mariana Dias
0: na presidência, né? É, fui. Né, tive, entrei logo depois de três mulheres, né, o que é, foi de uma responsabilidade muito grande, né, que foi a Vicky, a, a Karina e a Mari, então, tinha que cumprir a altura, né, porque foram mulheres muito aguerridas, muito firmes na defesa dos estudantes, das lutas políticas, é, e, e já vinham de uma conjuntura muito difícil, né porque você pega ali... É, a gestão da VIC ainda, a gente estava num, num período, num ciclo de luta por avanços, né? Eu lembro que foi uma gestão que se lutou muito pelos 10% do PIB para
2: educação,
0: é, 75% dos royalties do pré-sal para educação, era sempre avanço, mais investimento e tal. Só que quando vem a Karina... Foi no, na gestão dela que teve o golpe, né, e aí a luta da ONU foi muito uma luta em torno da defesa da democracia, a Karina se destacou muito nesse combate com o MBL, com a turma que defendia o golpe, e aí a Mariana já veio num período de resistência, né, contra as políticas neoliberais do Temer, a eleição do Bolsonaro... É, o tsunami da educação, então eu, eu peguei a gestão como presidente, porque eu já estava na diretoria, então já estava imerso também nessas batalhas, é, mas eu fui naquele momento de luta muito intensa, assim, né? e de muita ameaça à Uni também, porque é, na gestão da Karina a gente já tinha enfrentado uma tentativa de uma CPI da Uni, que é meramente uma forma de perseguição mesmo, né? sem nenhuma comprovação de nada, é, e quando eu entrei na presidência, a gente tinha acabado de fazer aqueles primeiros atos do tsunami da educação, é, que bombaram muito, e aí, e aí tinha muita ameaça do, do Bolsonaro, do Weintraub, na época era o ministro da Educação contra a Uni, tanto que nos primeiros meses da minha gestão como presidente, a gente enfrentou aquele projeto da carteirinha digital, que não foi para frente também, né? foi mais uma tentativa de desestabilizar, a, o financiamento do movimento estudantil é, com um, um documento controlado pelo governo, com os dados dos estudantes, mas para desestabilizar mesmo a estrutura do movimento estudantil. Então, é isso, a gente estava é, ali muito imerso nessa luta, né é, muito imerso ne, ne, nessa resistência que eu acho que é, sempre mostrou é, a capacidade dos jovens e dos estudantes de serem esse fronte de batalha, né? É, e então eu estava ali muito dedicado a isso, né? É, antes de ser presidente, eu estava na direção da Uni e, e eu pude acompanhar a construção do tsunami da educação desde, desde o princípio, né? Quando a gente fez a convocação das assembleias, toda aquela articulação. Então, foi, foi um momento muito... Porque nesses momentos, mesmo que a gente estivesse passado por um trauma, que foi a eleição do Bolsonaro, quando vem a mobilização estudantil, isso dá também um certo ar de esperança, assim, né? De, de que é possível superar esse tipo de retrocesso com a organização e a mobilização popular, né? Então, os estudantes têm essa capacidade de dar esse tipo de recado de esperança. Então, acho que é, eu, eu ingressei então, muito animado naquele momento é, de que a gente, pelo movimento estudantil, construiria uma resistência e, nos primeiros meses de gestão, efetivamente, foi o que aconteceu. Né? A gente ainda teve alguns atos, a gente conseguiu derrotar o Futurice, né? que foi, era aquele projeto bizarro para o ensino superior público que o Bolsonaro tinha. É, mas aí veio a pandemia, e aí são outros 500, foi mais uma... Aí mudou tudo, a gente teve que refazer tudo, mas, é, enfim, isso é uma longa história.
2: Puxando o gancho sobre o início da, da sua militância, é verdade que você teve bastante influência dos seus pais. É, seu pai também é militante, já foi da Uni, e sua mãe é feminista. Qual foi a influência da sua família na sua militância? Eu pergunto muito da idade também, porque é importante... É, engajar os jovens né, com, sei lá, 16 anos, 15 anos, dá, com pouca idade já dá para fazer muita coisa, né? Já é uma grandiosidade. Então, acho legal você comentar para gente também essas idades, assim, quando você entrou, com quantos anos, para incentivar mesmo.
0: Bom, é, eu tive realmente, as, assim, a influência, eu acho que familiar, ela é quase que implícita, né? Subjetiva. E, de fato, comigo foi, né, é, porque eu estava sempre, cresci naquele meio ali de ver meus pais, participando de reuniões, de atos, de atividades, de discussões, né, então, eu estava me formando naquele ambiente ali, mas nunca teve uma, assim, sempre teve um respeito muito grande dos meus pais pelo, pela, pela construção da minha própria trajetória, né, então, nunca, nunca teve uma coisa do tipo, ah, vem aqui, ser militante, se filia em alguma coisa ou tal, não, é, foi sempre uma coisa que eu desenvolvi por conta própria, né, eu acho que a escola onde eu estudei contribuiu muito para isso, eu, eu estudei no, no colégio de aplicação da Universidade Federal de Goiás, né uma escola muito tradicional, uma escola pública, na minha opinião, modelo, assim, né, muito, uma escola federal, então, que que desenvolve na gente um outro nível de senso crítico, assim, e que tinha organização política, que tinha grêmio estudantil forte. É, então, eu tinha contato com, com as lutas que aconteciam em Goiânia, né? é, e nisso foi desenvolver. Então, sei lá, eu, eu me lembro de, tipo, na oitava série, assim, ir para manifestação, confrontar professor que não queria deixar os estudantes saírem da sala. A gente saía, tipo, em bonde, assim, para ir para manifestação, matava a aula e tal pegava ônibus, pulava catraca, isso com 14 anos, né? Então, é, é uma coisa que... Eu acho que essa é a idade onde a gente tem mais é, ousadia, né? É quando a gente está mais disposto a enfrentar e está mais indignado, revoltado com, com as coisas e, e tem aquela energia, né? Então, eu acho que o movimento secundarista, ele é... O, ele é a origem e ele é a alma do negócio, assim, sabe? Eu acho que é quando a gente mais tem condição mesmo de desenvolver essa, esse sentimento coletivo de luta e organização. E foi quando, de fato, eu, eu me organizei, né? É, então, assim, foi muito importante toda a base que a minha família me deu para o conhecimento de mundo que eu tenho, né? Mas... É, nunca pressionaram nada, foi uma coisa muito natural assim, que eu desenvolvesse esse interesse e me organizasse e tudo mais.
1: Legal, Iago. E quando foi? É, como foi a reação dos seus pais quando você saiu de Goiânia, foi para Brasília, depois para São Paulo e nunca mais voltou? Eles curtiram? Como é que foi? Porque eles sabiam que o, sonho, o, sonho, o seu sonho era participar da política, que era construir a militância, mas teve essa questão da saudade. Fala aí pra gente.
0: É, eu é, quando iniciei a minha militância, né? Assim, para mim não, não existia muito um projeto a longo prazo, assim, sabe? Eu nunca imaginava que eu sairia de Goiânia um dia, né? Eu comecei ali porque eu, ah, você ser do centro acadêmico porque eu quero ajudar, Você ser do DCE porque eu quero participar da, da política aqui em Goiânia que eu quero lutar porque eu quero defender né porque eu, eu porque eu não conseguia me ver diante de uma série de, de lutas e de necessidades sem conseguir fazer nada né tipo eu, eu tinha essa, essa essa necessidade de fazer alguma coisa de participar de alguma coisa então não é nunca para mim nunca sei lá nunca visualizei essa essa esse, essa trajetória que eu cumpri depois né mas as coisas foram acontecendo, assim. Eu acho que um pouco do contexto contribuiu para isso também, a possibilidade da gente conseguir entrar no DC da UFG é, e, e logo em seguida ter junho de 2013, né? Que foi uma coisa, assim, é, muito marcante. E eu participei daquilo ali é, muito por dentro, né? Mergulhado naquilo. E Goiânia foi uma das cidades onde... Primeiro, aconteceram aquelas mobilizações contra o aumento da passagem, né? Uh, junho de 2013 foi o marco, mas em Goiânia a gente já fazia manifestação desde abril, né? Então, era tava muito, eu estava muito imerso naquilo. E, e aí, de repente, surgiu essa oportunidade de estar tá na Uni tal, e tal, mas, ao mesmo tempo, assim... Com, eu ganhei muita admiração pela Uni, pelo, pelo que a gente faz, pelo que a UJS faz, então assim, quando eu fui convidado para ser diretor da Uni é, pela UJS, né, para compor a chapa da nossa diretoria, eu fiquei muito feliz, né, então eu fui muito rápido, assim, eu nem pensei muito, falei, avô ah, e aí meus pais na hora ficaram meio assustados, assim, mas ao mesmo tempo também eles não, não tinham muito o que fazer, porque... Eles viam que eu estava muito animado e, e eles também ficavam, ficaram um pouco orgulhosos, né? Porque meu pai teve essa trajetória também, meu pai foi diretor da Uni, meu pai saiu de, de onde ele estudava, de Goiânia também, para viajar, para morar em Brasília, é, e ficar um tempo como diretor da Uni, e passou anos na graduação porque ele se dedicou. Então, ele, ele, ele teve essa história, né? E aí, então era isso, então sempre respeitaram muito e, e, e quando eu virei presidente, né, quando eu fui eleito presidente, eles ficaram muito orgulhosos, foram lá no Congresso e tal, né, então fica sempre aquele sentimento de, bom, né, saudade, preocupação, mas ao mesmo tempo também de, de, de muito orgulho, assim, que é muito legal.
1: Massa. É, Iago, quais foram os maiores desafios durante a sua gestão no governo Bolsonaro, né, que é ou retrocesso na educação. Como você acha que a gente pode vencer essa batalha em outubro?
0: É, assim, desafios foram muitos, né? É, eu, mas eu diria que o principal deles foi lutar pela nossa... Pela vida das pessoas, né? Pelo, pelo, pela vida do povo brasileiro, porque a gente começou a gestão ali já com uma luta muito direcionada à universidade e à educação, e eu tenho muita convicção de que a educação sempre foi um dos principais alvos do Bolsonaro, porque um dos componentes mais importantes do bolsonarismo é essa disputa ideológica, né? é essa disputa cultural. E por ser assim, portanto, um dos principais lugares que você precisa vencer, que você precisa dominar, são as escolas e, e as universidades, né? São os centros de produção de conhecimento, que é onde você dissemina um determinado tipo de ideia né, na sociedade. E as, e as ideias, a gente sabe que elas estão o tempo todo em disputa. Então, a educação, ela, ela era um centro de disputa ideológica e também é, do ponto de vista de projeto de Estado, né? Porque o Bolsonaro ele é essa grande mistura muito doida entre conservadorismo e liberalismo, né? além de outras coisas, mas na educação a gente via muito isso, então, ao mesmo tempo do MEC, em que se travava uma disputa ideológica, que era o seguinte, universidade é balbúrdia, temos que diminuir recursos das humanidades para colocar nas engenharias, é, temos que acabar com essa história de ficar discutindo marxismo e tal, na, na universidade, sendo que nem discute muito, né? mas, é, tipo, enfim, mas ao mesmo tempo era assim, temos que implementar é, mais iniciativas é, do setor privado na educação superior, né? Future-se, não sei que lá. E mesmo que o Weintraub, por exemplo, na época fizesse um discurso muito doido também contra as grandes é, empresas do, do setor educacional, é, a verdade é que eles foram desregulamentando cada vez mais o setor privado e, as, e, as, e a universidade, o ensino superior foi ficando cada vez mais privado, com menos regulamentação, então com o ensino cada vez mais, assim, com menos qualidade e mais, massi, mais massificado, né, tanto que os cursos à distância, isso antes da pandemia, hein, já estavam crescendo muito, e não que seja um problema curso à distância, eu acho que tem situações que ele é importantíssimo, mas é, é que, ele, é que no, no modelo em que ele crescia, ele crescia para preservar lucros, né? para reduzir custos, e, e não para atender determinadas necessidades. Então, a educação estava sendo esse foco. Mas também a democracia, né? que sempre foi um ponto muito central, a defesa da democracia. Só que quando vem a pandemia aí vem aí muda completamente o roteiro das coisas né porque definitivamente a gente passa a ter um, um inimigo principal que é o vírus só que o presidente decide ignorar assim esse 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 é, inimigo só que ao passo em que você é o presidente ou seja você tem o um controle da máquina estatal que é o maior o único né talvez o único mas o maior mecanismo disponível para enfrentar e reduzir os impactos do vírus, quando você não faz nada, você passa, na verdade, a contribuir com ele, né? você passa a contribuir com a, com a disseminação do vírus. Então, quando assim, brigou para que não tivesse lockdown, não, não desenvolveu políticas de assistência, né, que dessem conta de suprir os prejuízos do lockdown, os prejuízos econômicos, é, depois não comprou as vacinas, não desenvolveu políticas... É, mais estruturais de, é, de acesso à saúde, de estruturação de, de pontos de atendimento, de enfrentamento, é, de valorização dos profissionais de saúde. Então, enfim, a partir do momento em que o governo ele se omite disso, ele passa a ser... Na, a pessoa que está no comando, na verdade, passa a ser um entrave, né? Porque você está... Quem que vai... Se o, a presidência da República, o governo federal, com a estrutura que tem, com a arrecadação que tem, que a gente paga, né? Não, não faz nada, você perde um, um fronte importante. Então, a, a nossa principal batalha foi isso. E eu acho que, para nós, ficou muito evidente depois de tanto tempo, né? Que muita gente não, não precisava ter morrido e morreu porque a gente teve um governo que não fez nada, né? E, e a questão da, das vacinas, eu acho que foi quando isso chegou no, no nível, assim, mais extremo e que as coisas ficaram mais visíveis, né? Porque... É, desacreditada a vacina, e ver as pessoas morrendo quando elas já podiam estar vacinadas, foi o ápice, assim, né? E aí foi justamente quando rolaram aquelas grandes mobilizações que, mesmo diante da necessidade de isolamento, as pessoas não conseguiram, porque era tamanho indignação e tamanho medo, porque, tipo assim, era, era um pouco de medo também, né? Porra, até no pandemia, aquela segunda, terceira, segunda onda que veio em 2021, que começou a morrer muita gente, que começou lá em Manaus, né? Aquilo ali era um medo tremendo e, tipo, é, as pessoas diziam, velho, não tenho o que fazer, precisa da vacina, então, então nós vamos ter que ir pra rua para pedir isso, porque eu não quero morrer. E eu prefiro ir pra rua e correr o risco de pegar isso na rua do que não ter vacina e, e, e continuar morrendo gente aqui do meu lado e tal. Então, é, esse foi o principal desafio, eu acho, sabe? A gente conseguir ter isso. E... Mas uma coisa ficou muito provado para gente, sabe? Nesse final aí de 2021, é, naquelas manifestações. O Bolsonaro, ele ainda é muito forte, que tem esse componente ideológico, tem a máquina do governo, tem o componente religioso e etc. Tanto que mesmo diante daquelas imensas manifestações que a gente fez, abalou na época muito pouco, né? Mas eu acho que também leva tempo e, e hoje a gente vê o nível de rejeição que ele tem. Eu acho que isso é fruto de como ele encarou a pandemia e da rejeição que as pessoas tiveram e as mobilizações também foram importantes para isso. Mas mostrou para a gente que é o seguinte, velho, não podemos subestimar e vamos precisar juntar muita gente para derrotar o Bolsonaro. E, e eu acho que esse é a síntese que nós vamos precisar ter para essa eleição agora. A gente vai precisar de duas coisas, né? É, mobilização e amplitude. É isso, assim, é mostrar que o povo está indignado, é ganhar mais pessoas, é manter as pessoas mobilizadas, é demonstrar força na, na mobilização, mas é também é também deixar certas diferenças resguardadas para focar no que é principal, né? Porque gente, se não derrotar Bolsonaro aí não adianta, não vai ter não vai ter o que fazer. Um Bolsonaro numa, num segundo mandato é outro nível de disputa, né? É outro nível de, de maldade. Então eu acho que tá isso aqui tá acima de qualquer coisa, derrotar o Bolsonaro. Óbvio que nós não vamos vender nossas almas, né? Assim, a gente tem princípios, a gente tem projeto e nós precisamos discutir esse projeto. Mas eu acho que nós vamos fazer os ajustes que forem possíveis e necessários para ter uma amplitude mas sem perder conexão com o povo, sem perder conexão com a radicalidade do povo, que eu acho que foi o que tornou possível ter rejeição ao Bolsonaro. É né? isso que eu acho que é a síntese ali.
1: É importante usar esse espaço, então, para convidar todos os jovens a tirar seu título de eleitor até dia 4 de maio, está aberto. aí. É só entrar no site, dá para fazer online, é super fácil, então vamos votar, gente, para tirar esse cara que a gente precisa derrotar o fascismo e a gente não pode subestimar Bolsonaro de novo.
2: E, Iago, que história é essa? Que você já viveu um confronto direto com Weitraub, né, o ministro um dos ex-ministros da Educação. É, a gente quer saber um pouco mais é, sobre tudo que aconteceu. E ele também já fez economia né, na USP. Então, assim, compartilha pra gente, que a gente tá bem
0: curiosa. É, isso foi isso foi, aliás, no segundo dia de gestão como presidente, né? foi bem no começo mesmo, porque o nosso congresso foi em Brasília, em 2019, no dia seguinte, ele ia apresentar o projeto do futuro para os Reitores, e, aliás, numa reunião fechada, né? e, na, e no, no segundo dia seguinte ou seja, nosso congresso terminou num domingo, então na segunda ele ia apresentar essa, nessa reunião fechada com os reitores, e na terça ele ia fazer uma apresentação pública do projeto do Futuris. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente disse, bom, já que tem uma turma aqui no congresso, vamos manter uma galera aqui, a gente já começa a gestão mobilizando e construindo aqui essa luta que era uma luta muito importante na época do Futuris, né, contra o Futuris. E aí no primeiro dia, então, na segunda-feira, a gente foi com uma galera para a porta do MEC e fazer uma manifestação contra essa reunião fechada, a forma como estava sendo conduzida, e falar com os reitores que estavam chegando lá sobre a nossa posição contrária, e a gente conseguiu fazer isso até o um momento que chegou muito policiamento, e foi uma confusão porque eles tiraram a gente de lá na paulada mesmo, assim, é, então nesse primeiro dia a gente já teve confronto com a polícia na frente do MEC E aí no segundo dia a gente foi de novo fazer uma manifestação Só que lá na porta do Inep né, Porque seria no auditório do Inep que eles iam fazer o um anúncio desse programa Mas aí naquele momento ali eu consegui entrar lá de algum jeito assim é, De um jeito secreto Mas que aliás até hoje... É, eu sofri perseguição por causa disso, né, porque depois eu fui processado e tal, na Polícia Federal, várias coisas, assim, é, e, mas, assim, consegui entrar lá, e no meio da apresentação do Futurice, eu, na hora lá, eu fiquei olhando, assim, falei, o que, que eu vou fazer, né, assim, o que, que eu vou fazer aqui, porque tava aquele auditório cheio de assessor do MEC, tinha uns, vários reitores que eu já conhecia, né, então, eu é, já, já fui reconhecido lá e até por isso também estava mais à vontade, mas, mas era um auditório cheio de assessor do governo, né? E muito seguranças e tal, só que tinha muita imprensa. E na hora eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? não vou ficar aqui só sentado. E, e aí na hora eu levantei e, e tinha saído uma notícia um dia antes também que a energia da UFMT, ou uma semana antes, sei lá, que a energia da UFMT ia ser cortada, porque estava naquele corte de verbas ainda, né? E aí eu, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, porra, os caras estão apresentando aqui um programa chamado Futurice e nem o presente das universidades está garantido, né? Então eu, na hora que o Vaintrabo começou a falar, eu levantei e interrompi ele e falei, preciso passar meu recado, assim, e, e em dois minutos eu falei, assim, falei, cara, tipo, a universidade está sem energia, os estudantes estão sem bolsa, a galera não está conseguindo ir para aula, o que vocês querem propor, discutir Futurice? discutam, é, apresente uma forma de, de recuperar os recursos das universidades agora, é essa esse é, é a necessidade mais urgente. E se você quer discutir um projeto de futuro para as universidades, discuta com, com quem constrói, sabe? Com os estudantes, com os reitores, com os professores, e não com os empresários, porque eles tinham um, um grupo lá de discussão que era, impre... beleza, pode até chamar os empresários também, é importante, mas, mas sabe, não é a essência de quem constrói. E aí foi isso, aí eu interrompi lá e tal, a imprensa gravou, foi ótimo para a gente, assim, porque deu muita repercussão. Mas aí na hora ele, ele ficou meio constrangido e falou, não, mas assiste aí a apresentação, depois a gente discute, você tem que respeitar e não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, então eu assisto, assisti, fiquei lá até o fim e falei para ele o seguinte, ó agora eu fiz a minha parte, você compra a sua e receba a UNE no Ministério da Educação. E aí ele recebeu, depois de alguns de algumas semanas. Mas foi horrível, assim, foi uma reunião péssima, porque ele não encaminhou nada, ele ficou falando várias besteiras lá, a gente levou nossas reivindicações, mas foi horrível, mas a gente fez vários atos, né, enquanto a gente pôde, até a pandemia, então eu considero que esse conjunto de mobilizações que a gente fez também ajudou a enfraquecer ele. Então eu acho que a queda dele também foi resultado de uma mobilização, de uma pressão estudantil, sabe, embora no final ali... A coisa tem apertado mais por conta daqueles comentários dele sobre os ministros da STF, né? E a gente sabe que a grande política também demanda muito dessas relações, mas ele já estava na corda bamba, né? Porque a gente tinha muito esse enfrentamento cotidiano com ele. E a gente brigava com ele no Twitter, e ele brigava comigo no Twitter, e aí ele postava umas coisas absurdas, aí a gente ganhou vários processos contra ele no STF. Então era briga cotidiana, assim, é... Até o Adienem, que a gente derrotou ele mais uma vez no Adienem, né? Ele teve que recuar. Então, foi, foi muita luta ali. Mas eu acho que foi fundamental a nossa mobilização também para a queda dele.
1: Legal. Estudando sobre você, acompanhando suas redes, na sua bio, no Twitter, você fala estudante de economia graças ao Sisu. Eu adorei essa observação. Mas antes de você cursar a economia, eu sei que você estava fazendo história. Por que essa mudança? O que te levou a tomar essa decisão?
0: É, assim, eu, eu gosto de reforçar que foi graças ao SISU, porque eu fui estudante de escola pública a vida inteira, né? Como, mas, como eu falei antes aqui, uma escola pública de muita qualidade, mas que nem compara com o, o processo intensivo que você tem nas privadas, né? É outra coisa de preparação para o vestibular. Mas eu gosto de reforçar isso, porque mesmo estando numa escola é, pública, federal, de qualidade... É, eu nunca imaginei que eu estudaria um dia na USP, né? ainda mais um curso de economia que na USP a gente sabe que é um curso bastante elitizado assim, é, então eu gosto de reforçar isso porque eu acho que foi uma política pública que contribuiu para que, de alguma forma aquele espaço ali do curso de economia da USP se tornasse um pouco mais plural ainda tem muito que avançar ainda com, com mais gente negra, indígena, com pessoas com uma renda média mais baixa né, também, pessoas que têm uma, muito mais dificuldade do que eu até, é, mas, mas mesmo assim, para mim, eu nunca imaginei, e se não fosse o Sisu, efetivamente, eu não teria entrado. Assim. Então, acho que eu gosto de reforçar isso. Mas eu, foi uma mudança que eu fiz de curso muito porque... Eu gosto muito de história e pretendo até terminar o curso em algum momento. Sou apaixonado, assim, acho que todo mundo é um pouco, né? História é aquele curso meio, é, é, tipo, que todo mundo gosta, né? É, mas, mas eu sentia que a economia e aí, só que depois da militância, eu passei a desenvolver mais, é, mais atenção para o tema da economia, né? E eu vi como ele era central na disputa política também e como a esquerda tem muito prejuízo nessa, nesse, nesse, nesse campo. A gente está muito distante, né? É, da, na disputa ali da hegemonia das ideias no campo da economia, eu acho que a esquerda está muito atrás, assim. É, então, eu via que tinha uma necessidade maior de, de ocupar aquele espaço. Enquanto que na história, pô, legal, é um curso maravilhoso, te dá uma dimensão e uma base absurda, mas é, é uma área do conhecimento que o nosso campo de pensamento ocupa muito melhor, né? Então eu fiquei, então eu, eu vinha desenvolvendo esse, essa vontade, esse conhec de ter conhecimento no campo da economia, gosto muito e tal, mas também senti essa necessidade de, de entender que ali talvez eu, eu rompesse mais barreiras, né? É, ou poderia romper mais barreiras. E é isso, assim. Eu acho que hoje eu tenho essa essa visão de de poder atuar na economia e, e, e puxar um pouco mais para o lado de cá. É, então, acho que tem uma contribuição mais efetiva. Assim.
2: Legal. E, e quais seus planos assim, na política? Você pretende ser deputado? Vereador?
0: Não, agora não. É, não é uma pretensão. É, minha pretensão é muito mais atuar no campo acadêmico mesmo, profissional da economia, assim, e, e como eu falei, como foi uma opção entrar nessa área para disputar né, as ideias, e, e até por ver a, a, a deficiência que o campo da esquerda tem, eu quero me dedicar mais a esse estudo, a esse conhecimento, para poder é, também fazer mais diferença, né, porque... Acho que na disputa eleitoral tem muitas lideranças, muitos outros quadros bem formados aí que a gente precisa até incentivar né, a, a ter mais mulheres, mais negros e negras, mais jovens, e, e vou continuar minha militância no PCdoB, claro, e, e sempre construindo essas lutas, mas, mas acho que posso contribuir mais nesse campo em que hoje eu estou me, me formando.
1: Massa. Tiago, então a gente está chegando ao final da nossa conversa. É, a gente adorou conversar com você, mas a gente vai fazer uma dinâmica. Se chama uma ideia e uma palavra. Ou seja, eu vou falar uma palavra para você, eu e a Ana, e você vai falar a primeira coisa que vier na sua mente. Bem rápido e fluido, pode ser? Beleza. Pode começar, Ana. Inspiração. Lênin. Goiânia.
0: Saudade. Uni. Orgulho. Música. Parte essencial da minha vida: luta, sentido de viver, Bolsonaro, Bolsonaro? ódio,
1: saudade, família, um sonho,
0: um Brasil melhor. O JHE, maior escola de formação e maior influência na minha vida.
2: 2022,
0: ano decisivo para o futuro do Brasil.
2: Iago, eu quero agradecer pela sua participação mais que especial. A ideia realmente é engajar com o público mais jovem e você é a razão e inspiração para eles e para nós. Obrigada pela sua luta ao lado dos jovens.
1: Iago, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conhecer melhor a sua história, a sua militância, a sua luta. Espero que você tenha gostado do nosso papo e venha mais vezes. Eu queria que você pedisse aí para todo mundo, para os jovens solicitarem lá o título de eleitor, que eu acho que eles vão te escutar. E é de verdade. Muito obrigado por participar.
0: Valeu, gente. Eu agradeço também pelo convite. tamanho à disposição sempre que possível. A luta continua, nunca para. É, mas hoje, mais do que nunca, a luta é fundamental e faz parte da luta também votar, participar das eleições, tirar o título... Eu votei com 16 anos, votei quando, na verdade, eu tinha 17, que foi quando teve eleição, e acho que todo mundo deveria fazer isso porque é o período que a gente mais tem necessidade de se politizar. E não é só tirar o título, tá, gente? Assim, É tirar o título, mas é lutar, se organizar, discutir ideias, se inserir na política, participar da UJS, é fazer campanha... Né? é ouvir, é ver os debates, entender o que está que rolando. Então, fazer o título é só o primeiro passo, o mais fundamental, mas o primeiro passo para a gente mudar tudo aí. E, e também, agora, eleger o Lula é só o começo também. né? Uhum. Nós vamos ter muita coisa para fazer, lutar, até a gente conseguir chegar no socialismo, no mundo em que a gente possa viver e desfrutar... Dos resultados do nosso trabalho e ter tempo livre o suficiente para a gente exercer as coisas que a gente gosta de fazer e ter uma sociedade mais justa para todo mundo. né? Então é isso, valeu, um grande beijo e abraço aí para todo mundo.
2: Pessoal, e esse foi Iago Montalvão, ficamos por aqui e um grande agradecimento a você que escutou até o final. Nos sigam nas nossas redes e compartilhem nosso podcast. Até a próxima.
1: Foi um prazer participar desse Troca-Papa, a gente quer agradecer mais uma vez o Iago, convidar todo mundo a escutar o nosso podcast e muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima a gente continua nessa luta toda sexta-feira às 14 horas.